0: Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage stellt sich jeder Mensch, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Wir sehnen uns alle nach einem sinnerfüllten Leben. Keiner lebt gerne vor sich hin, ohne Perspektive, ohne Motivation. Wir brauchen alle etwas, das uns antreibt. Diese Frage ist so grundlegend und entscheidend, dass sie auch das erste Thema im Katechismus darstellt. Wenn Sie den einmal aufschlagen und ganz vorne nachschauen, dann werden Sie merken, das ist das erste Thema mit Fragen wie Wofür sind wir auf Erden? Was ist unser Lebensplan? Wir fragen uns auch, was es bedeutet, wirklich zu leben? Wann leben wir unser Leben intensiv, bewusst? Was ist Sein und was ist Schein? Wie schnell gehen wir Fake News und Parallelwelten auf den Leim, weil wir unbewusst hineinschlittern oder weil wir vor der schmerzhaften Realität flüchten wollen? Wie oft haben wir Angst, uns der Realität zu stellen? Und dabei ist es unterm Strich eine befreiende Erfahrung. Was ist Wirklichkeit? Damit wollen wir uns heute befassen bei Credo Online on Air, einer Sendung auf Radio Horeb im Rahmen des Kurs Null. heute am letzten Samstag im Monat. Ich grüße Sie ganz herzlich, mein Name ist Margarete Strauß und ich darf Sie heute wieder an die Hand nehmen bei diesem diesmal sehr wesentlichen Thema. Ganz am Anfang befragen wir mal Credo, das Online-Portal der Diözese Augsburg, mit dem wir in dieser Sendung kooperieren. Das Thema Wirklichkeit ist ja sehr umfassend, weil es einfach so grundsätzlich ist. Es ist das derzeitige Quartalsthema auf Credo. Astrid aus der Redaktion hat sich aufgemacht und Credo nach dem Thema Wirklichkeit durchforstet. Ich verschaffe
1: mir heute einen kleinen Überblick über die Seite Credo, das katholische Internetportal des Bistums Augsburg. Und da ist das Schwerpunktthema aktuell Wirklichkeit super interessant. Ich wollte mal sehen, was es da so für coole Beiträge gibt und die Fragen, die ich habe, sind einmal, wie zieht ein christliches Internetportal diese Fragestellung, diese sehr große Fragestellung auf und welche Themen werden da so abgedeckt? Geht es da eigentlich nur um Gottesdienst und Beten und Gott oder geht es da auch um andere Facetten des Themas Wirklichkeit? Und ganz konkret würde ich ganz gerne Beiträge zum Thema Fake News lesen. Wie gestalten Medien die Wirklichkeit? Wie viel Macht haben Medien über unsere Wirklichkeitswahrnehmung? Und in welchem Maße machen auch Medien unsere Wirklichkeit? Und wie weit können wir dem vertrauen? Das wird natürlich schon ein bisschen weiter, aber überhaupt mal etwas zur Frage von Medien und Wirklichkeit, unserer Lebenswirklichkeit, unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit zu lesen, wäre unglaublich interessant. Dann ein anderer Themaspekt ist virtuelle Realität. In der Gaming-Szene wird das ja immer wichtiger. 3D-Brillen, in denen man wirklich sich dann in diesen virtuellen Räumen einfach auch bewegen kann, ist noch nicht ganz salonfähig, so hat noch nicht ganz die breite Masse erreicht. Das ist aber wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Und mich würde vor dem Hintergrund einfach sehr interessieren, wie geht man als Christ mit dieser neu entdeckten Dimension von Wirklichkeit um? Was macht eigentlich unsere Wirklichkeit, die nicht eben computergeneriert ist, wirklich? Ja, und wir sind vielleicht auch Leute aus der Gaming-Szene. Das sind so Sachen, die mich sehr interessieren. Und jetzt schauen wir mal tatsächlich vorbei, was sich dazu alles so findet. Die Adresse ist credo-online.de Das gehen wir hier mal gleich ein. credo-online.de Und dann sind wir auch schon da. Eine sehr einfach aufgebaute Seite, sehr übersichtlich, empfängt ein gleich mit einem großen Headerbild auf dem man dann auch das entsprechend zu dem Thema passende Zitat findet. Wirklichkeit und dann ein Zitat aus dem Kolosserbrief, aus der Bibel. Das alles ist nur ein Schatten, die Wirklichkeit aber ist Christus. Mhm. Interessant, also hier gleich auch der christliche Akzent gesetzt. Hier sehe ich jetzt auch gleich daneben, dann jetzt echt, oder? Also <lacht> in Jugendsprache Jugend sprach, dann nochmal das Ganze aufgegriffen. So, wir wollen mal schauen. Also wenn wir hier runter scrollen auf der Seite, dann kommen wir erst zu Beiträgen, so zu aktuellen Beiträgen. Wie mir scheint, mehr so quer durch die Bank, jesus.live.style und dann laufen da verschiedene Beiträge so anklickbar durch und wenn ich noch ein bisschen weiter runtergehe, aha, hier haben wir jetzt auch schon, hier haben wir den Leitartikel gefunden, ganz groß und anklickbar, was ist wirklich, ist das Thema, da klicken wir mal drauf und dann sind wir auch schon bei dem Artikel selbst. Der ist geschrieben von Professor Dr. Georg Gasser. Schauen wir uns mal an, was für ein Mensch das ist. Kann man nämlich hier die, auch die Autoren sich anschauen mit Bild und einem kurzen Steckbrief daneben, um sich eine Vorstellung davon zu machen, wer da eigentlich gerade schreibt. Professor Gasser ist Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg für den Fachbereich Philosophie. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Religionsphilosophie, Fragen der personalen Identität, sowie die philosophische Anthropologie mit Ausflügen in die Medizinethik. Mhm. Es ist ja die Grundfrage der Philosophie, die nach der Wirklichkeit fragt und dem, was das Wesen der Dinge ist. Kommen wir mal zurück zu dem Artikel von Professor Gasser, »Was ist wirklich?« und im Teaser heißt es, »Was ist wirklich? Wir haben wenig Zweifel, dass die materielle Welt irgendwie wirklich ist. Schließlich kann sie nach Maß, Zahl und Gewicht untersucht werden.« Dennoch stellt sich bereits hier die Frage, finden wir diese Welt einfach vor oder ist sie durch unsere subjektive Wahrnehmung mitkonstruiert? Noch schwieriger ist es, wenn wir uns etwa dem Bereich der Moral zuwenden. Gibt es objektive Werte, an denen wir uns orientieren sollen oder handelt es sich um das Resultat menschlicher Verständigungsprozesse? Und was ist mit Gott? Lässt sich etwas vernünftiges über die Existenz Gottes überhaupt aussagen? etwas Vernünftiges, ja, typisch Philosoph, etwas mit der Vernunft Vereinbares. Also nicht Offenbarungsglaube, also nicht das, was wir in der Bibel lesen, so wie sich Gott selbst offenbart hat, sondern lässt sich etwas mit der Vernunft Ermittelbares über die Existenz Gottes überhaupt aussagen. Eine ganz große Frage in der Philosophie, aber offenbar nicht die einzige, die er in diesem relativ im Verhältnis zu den Fragen kurzen Artikel verhandelt. Interessant. Also hier macht er einen ziemlichen Rundumschlag. Welt, Moral und Gott, wow. Den werde ich mir später nochmal genauer durchlesen. Offensichtlich macht er einen ziemlichen roten Umschlag und versucht so ein paar Grundfragen, wenn wahrscheinlich nicht zu klären, doch zumindest mal anzureißen und zu sensibilisieren für das Thema Wirklichkeit und uns rauszuholen aus unserem alltäglichen, unmittelbaren Empfinden von Wirklichkeit, die vielleicht bei Hinterfragung doch gar nicht mehr so stabil ist. Lassen wir das erstmal so stehen. Wir kehren zurück zur Homepage, zur Startseite von Credo. Wenn wir da weiter runter scrollen, finden wir nichts weiter. Aber ich habe bereits schon oben in der linken Ecke so ein kleines Suchsymbol entdeckt. Ich gebe da mal das Wort Wirklichkeit ein und mal sehen, was da die Seite ausspuckt. Ah, 31 Ergebnisse werden gefunden. Als erstes gibt es hier einen Beitrag. Gott am Brennpunkt der Wirklichkeit. Mhm, aha, ich gehe da mal drauf. Das ist ein Artikel von Domvika Andreas Miesen. Andreas Miesen, das ist wer? Schauen wir mal, was uns da der... Steckbrief ausspuckt. Aha, Andreas Miesen ist Beauftragte für den ständigen Diakonat und Leiter der Diözesanstelle Berufe der Kirche. Seit Juli 2021 ist er Leiter der Hauptabteilung 3 Evangelisierung, Jugend, Berufung im bischöflichen Ordinariat in Augsburg. Ah, und das ist vielleicht interessant, weil das weiß nicht jeder. Die Seite Credo ist selbst Teil der Hauptabteilung 3. Das heißt, Domvika Miesen hat hier einen Artikel für die Seite geschrieben, für die er selbst verantwortlich ist. Sehr interessant. Und wir schauen mal hier der Teaser, in dem heißt es, wir leben in einer Welt, in der wir Fact und Fake kaum noch voneinander unterscheiden können. Ist es da überhaupt möglich, Gott zu finden und zu erfahren? Der heilige Ignatius von Loyola hat einen Tipp für uns, wie wir Gott auf ganz persönliche Weise begegnen können. Wow, also mal ganz praxisorientiert, wer sich also fragt, wie er in dieser wankenden und schwankenden Wirklichkeit, in der er lebt, Gott überhaupt begegnen kann. Das wird offensichtlich in diesem Artikel hier verhandelt, anhand des Beispiels des heiligen Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens. Sehr interessant. Hier geht also auch die Credo-Redaktion in den spirituellen Bereich, beziehungsweise in den Bereich Gott und Wirklichkeit und Gottesbegegnung und Wirklichkeit. Sehr interessant. Also hier auch zu finden. Schauen wir mal zurück auf, den, auf die Artikellistung. Oh, und da springt mir gleich was ins Auge, was ich eigentlich ja auch schon gesucht hatte, nämlich News, Fake News, Wirklichkeit. Das ist ein Credo Talk, da gehe ich gleich mal drauf. Das ist ein Interview. Aha, das kann man sich als YouTube-Video angucken und man kann es aber auch lesen. Es ist komplett transkribiert. Aber da wollen wir doch mal kurz reinhören.
2: Natürlich muss einem bewusst sein, dass Medien immer nur einzelne Aspekte wiedergeben. Und die können auch gar nicht den Anspruch erheben, die komplette Wirklichkeit wiederzugeben, weil die komplette Wirklichkeit zu komplex ist.
1: Das ist ein Credo-Talk mit Raphael Schad. Raphael Schad befragt Johannes Reichert und das ist ein Reporter beim Bayerischen Rundfunk. Wow, mega interessant. Da wollen wir doch gleich nochmal weiter reinhören. Und zwar kann ich ja hier anhand auch des Textes darunter mal schauen, was für Fragen da so interessant sind.
2: Nachrichten sind ja schon was, was für viele sozusagen deren Wirklichkeit ausmacht, wie sie die Welt draußen wahrnehmen. Und allein schon dadurch, dass man auswählt, okay, das ist eine Nachricht wert, das ist eine Nachricht wert, ist es an sich schon nicht eine Verzerrung von der Wirklichkeit?
1: Die Antwort darauf, die findet ihr auf credo-online.de. Da will ich jetzt nichts verraten und nicht spoilern. Raphael Schad, Mitarbeiter von Credo, im Gespräch mit einem Reporter vom Bayerischen Rundfunk mit Johannes Reichert anzuhören, anzuschauen und auch nachzulesen. Eine Frage ist damit für mich schon mal beantwortet, nämlich die, ob es hier coole Beiträge gibt zum Thema Fake News und Medienwirklichkeit. Das werde ich mir gleich nochmal genauer anschauen. Jetzt aber erst einmal noch ein Blick auf unsere Artikelübersicht, die wir eben aufgerufen haben. Hm, was gibt es denn da noch so Interessantes? Ich hatte ja nach Artikeln auch zum Thema Gaming und virtuelle Realität gesucht. Da finde ich jetzt auf den ersten Blick gerade nichts. Aber doch, hier sehe ich etwas und zwar einen Beitrag an den Buchtipp. Das müsst wir mal kurz genauer anschauen. Infokratie oder der Zerfall der Wirklichkeit. Angesprochen hatte mich spontan das Bild, das Artikelbild. Und ich schaue mir mal an, was das genau ist. Infokratie heißt die jüngste Veröffentlichung des Philosophen Björn Shul Han. laut der El Pai, der meistgelesene lebende deutsche Philosoph der Gegenwart, zeichnet in seinem Buch Infokratie ein düsteres Bild über den Zustand und die Gefahr einer Gesellschaft, die in einer Flut von Daten und Informationen nicht nur die Wahrheit, sondern auch den Glauben an die Wahrheit verliert. Okay, das ist ein bisschen ein anderer Aspekt, aber berührt schon das Thema auch mit der virtuellen Realität, denn auch dort ist es ja auch eine datengenerierte Wirklichkeit, die manipulierbar ist und insofern ja gerade auch die Frage nach der Wahrheit von Wirklichkeit und Virtualität auf den Plan ruft. Ich scroll hier gerade ein bisschen den Artikel runter und Wow, ich bin sofort angesprochen. Hier ist ein Video eingebettet, ein YouTube-Video eingebettet, das offensichtlich dem Film Matrix entnommen ist. Matrix, der Film schlechthin, der sich mit dem Thema virtuelle Realität auseinandersetzt. Vielleicht nur nicht gerade unter dem Gaming-Aspekt, aber auf jeden Fall das Thema Realität. Auch mit dieser Frage zum Thema Wirklichkeit werde ich also auf Credo fündig und bekomme hier einen Buchtipp vermittelt von einem Philosophen, der sich offenbar auch unter dem Beifall vieler aktueller Leser diesem Thema widmet. Ja, so jetzt bin ich gerade in der Gefahr, mich in diesen Artikel zu vertiefen. Das mache ich dann gleich, wenn wir mit unserem Streifzug zu Ende sind. Noch einmal zurück mit einem Blick auf unsere Artikelübersicht, auf unsere Beitragsübersicht. Hier gibt es noch ganz viele verschiedene Artikel, die es sich lohnt anzuschauen. An dieser Stelle wollen wir jetzt aber hier erstmal einfach einen Punkt machen, das war ein kleiner Streifzug durch die Seite credo auf credo-online.de, dem christlich-katholischen Internetportal des Bistums Augsburg, die sich aktuell mit dem Thema Wirklichkeit schwerpunktmäßig auseinandersetzen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Credo-online.de einfach eingeben und herzliche Einladung zum Stöbern. Man wird auf jeden Fall nicht enttäuscht.
0: Danke, Astrid, für den kleinen Rundgang durch das Thema Wirklichkeit auf Credo, das auch das Thema der heutigen Sendung Credo Online on Air ist, im Rahmen des Kurs Null hier auf Radio Horeb. Ich bin Margarete Strauß und finde total spannend und vielfältig, was Credo zurzeit dort anbietet. Ich habe es Astrid mal nachgemacht und auf Credo gestöbert. Dabei ist mir noch ein weiterer total cooler Beitrag von Sebastian Walter mit dem Titel »Ideal vs. Wirklichkeit« ins Auge gefallen. Sebastian Walter ist Theologe, Journalist und Unternehmer und seit 2019 selbstständiger Strategie- und Kommunikationsberater. Er hat uns seinen Artikel aufgesprochen. Vielen Dank dafür. Einige Ausschnitte möchte ich Ihnen jetzt zeigen.
2: Ich habe fast 40 Jahre gebraucht, bis ich meine Nase akzeptiert habe, erzählte mir ein Mann. Er war über 80 und hatte eine dicke Knollnase im Gesicht. Ich habe immer von einer Operation geträumt, konnte mir das damals aber nicht leisten. Man merkt, dass ihm das Thema nahe geht. Keine Frage, Ideale bestimmen unser Leben. Jeder kennt sie und jeder hat sie. Die Ideale von Schönheit, Idealgewicht, Idealmaße, aber auch von Fitness, Gesundheit und Erfolg. Ideale, das sind Messlatten, die wir an uns selbst anlegen, mit denen wir uns abgleichen und bewerten. Zunächst können wir feststellen, dass Ideale immer etwas Gutes und Erstrebenswertes meinen. Ideale Arbeitsbedingungen zum Beispiel oder der ideale Zeitpunkt für ein Gespräch. Ideale, das sind Fantasien vom Bestmöglichen, Sie geben unserem Leben Richtung und Sinn. Aber was, wenn ich vor dem Ideal versage? Was, wenn mein wirkliches Leben nicht mit der Welt auf Instagram kompatibel ist? Wenn ich in meiner Beziehung feststelle, dass wir doch nicht zusammenpassen? Wenn die Wirklichkeit vor den Idealvorstellungen kapitulieren muss, gehört das manchmal zum Traurigsten und Tragischsten, was ein Mensch erleben kann. Hier liegt der Fallstrick aller Ideale. Sie können, wenn sie uns beherrschen, eben auch zu Hindernissen werden oder uns krank machen. Wenn ein erstrebenswertes Ideal, etwa der Wunsch nach einem christlichen Partner oder einem Kind, zu einem unerbittlichen Anspruch an mich und andere wird, kann ich daran zerbrechen. Viele Leute meinen, im Christentum würde es um Ideale gehen, zum Beispiel in Form von Nächstenliebe, Gerechtigkeit oder gottgefälligem Leben. So kann man die Bergpredigt als Leistungskatalog eines perfekten Christen lesen, an dessen Ende Jesus auch noch sagt, Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie ist das gemeint? Wer ehrlich ist, muss zugeben, dass man an den Forderungen der Bergpredigt eigentlich nur scheitern kann. Der Schlüssel zum Verstehen der Texte ist Jesus selbst. Nicht eine religiöse Institution ist es, die im Matthäusevangelium die Ideale der Nächsten- und Feindesliebe, der Gewaltlosigkeit, der Freigiebigkeit usw. So erlässt. Es ist Jesus, der auf dem Weg ist, sich liebend und gewaltlos und freigiebig dem Bösen und Kranken der Menschheit auszuliefern um gerade an diesem dunkelsten Ort seine verwandelnde Kraft sichtbar werden zu lassen. Jesus spricht in der Bergpredigt also zunächst nur von sich selbst, denn diese Ideale übersteigen das Menschenmögliche. Im Glauben Anteil an Jesus zu erhalten, bedeutet dann aber auch, dass wir Anteil an seiner Liebesfähigkeit erhalten. So gesehen sind die Forderungen der Bergpredigt viel mehr als Ideale, es sind Verheißungen. Der Mann mit der Knollnase hat seinen Frieden gefunden. Gott wollte mich genau so, sagt er und lächelt.
0: Bisher haben wir grundsätzliche philosophische Seiten von Wirklichkeit angeschaut, aber auch etwas zum Thema Virtual Reality im Gaming- oder Filmkontext, sowie den Einfluss von Medien auf unseren Realitätssinn. Es ging aber auch um weitere sehr konkrete Fragestellungen, nämlich die des Selbstblicks und der Annahme. Ideale sind gut, können uns aber auch ein Bein stellen. Ich frage mich, wie macht man das? Wie sieht man sich selbst, wie man ist und wie findet man das richtige Maß an Idealen? Wie stellt man das an, das Ideale motivieren und nicht verzweifeln lassen, wenn man ihnen mal nicht gerecht wird? Diese und weitere Fragen beantwortet uns gleich eine Ordensschwester, die das Leben von zwei Seiten gesehen hat und Realität mit einer unglaublichen Weite wahrnimmt. Gleich geht's weiter, bleiben Sie gerne dran. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo Online on Air, heute zum Thema Wirklichkeit. Ich bin Margarete Strauß und ich bin mit ganz vielen Fragen auf dieses Thema zugegangen. Die bisherigen Antworten der Internetplattform Credo haben mir viele Fragen beantwortet, gleichzeitig mega viele neue Fragen aufgeworfen, vor allem praktische, konkrete Fragen. Was genau ist eigentlich diese Sehnsucht, die uns alle antreibt? Wen oder was suchen wir? Wer bin ich eigentlich und woher weiß ich das? Wie schaffe ich es, mich zu sehen, wie ich bin? Was ist das richtige Maß? Vor allem das richtige Maß an Idealen. Wo kommen die überhaupt her? Mit dem Kopf voller Fragezeichen bin ich in ein Gespräch mit einer Person gegangen, die viele Fragezeichen zu einem Ausrufezeichen gemacht hat. Heute bin ich im Gespräch mit Schwester Veronika Reinke, Priorin des Karmelitinnenklosters St. Joseph in Aufkirchen am Starnberger See. Sie hat ein bisher sehr bewegtes Leben geführt, geprägt von Weltlichkeit hin zu einem tiefen Bekehrungserlebnis und schließlich zu einem abgeschiedenen Leben. Heute möchte sie Zeugnis geben. Schwester Veronika, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute mit mir zu diesem Gespräch treffen. Herzlich willkommen. Okay, Gerne. Von der Filmbranche in die Kontemplation. Erzählen Sie, wie sah Ihr
3: altes Leben aus? Also es war ein Leben natürlich sehr aktiv, auch sehr interessant, weil man natürlich Be Begegnungen mit vielen Menschen hatten, weil man viel gesehen hat. Es gab Mittagessen in Paris, war schnell von München nach Paris und wieder zurück. Und es war ähm, es es war halt ein sehr lebendiges, sehr geschäftiges Leben. Und das hat mich sehr interessiert, mal auch diese Welt von innen heraus kennenzulernen. Die Welt des Films, die Welt, ähm, des Fernsehens, die Welt der, derer, auf die man eben heraufschaut, ja. Das war, ja, das war sehr spannend, ja.
0: Können Sie einmal genauer sagen, was genau Ihr Berufsbild war? Also, was haben Sie? Also,
3: ich bin äh, an, ich wollte eigentlich in die Filmproduktion gehen, weil mich das schon immer interessiert hat. Äh, aber ich bin bei Leo Kirch im Weltvertrieb als Weltvertriebsleiterin eingestellt worden und hatte verschiedene Gebiete in der Welt, Frankreich, Italien, entsprechendes äh, Afrika, Kanada, in denen ich äh, filme an Fernsehanstalten und. Äh, verkauft habe ja. Mhm.
0: Und was, was war das Besondere daran? Also was war der besondere Reiz an diesem Lebensstil, dieses schnelllebige, mal eben nach Paris zum Mittagessen und wieder zurück nach München?
3: Ja, das schnell, das, das, das war einfach, man hatte, die, man, man hatte eine gewisse Freiheit, man hatte sehr viel Ansehen. Ich habe genug Geld verdient, um wirklich so das machen zu können, was ich wollte und ich habe eben in diese Kulissen geschaut, ja, ich wusste, jeder schaut jetzt Fernsehen irgendwie und ich wusste, wie kommt dieser Film jetzt in diesen in diesen Kasten rein, ja? Ähm, man flog nach Cannes, nach Monte Carlo. Ich meine, das war das war alles das. Wo man das Gefühl hatte, wow, das ist das Leben, das ist das großartige im Leben, ja. Und äh, da war man halt einfach dabei und die Leute waren auch immer sehr beeindruckt, ja, die sittenkarte und so man war immer. Also sagen wir mal, auf der aufsteigenden Bahn in einer Welt, die alle Möglichkeiten dieser Welt einfach auch geboten hat.
0: Das war aber anscheinend nicht genug. Es ist etwas passiert. Wie sah diese Zäsur in Ihrem Leben aus?
3: Ja, es ist so. Ich habe dann gemerkt, dass äh, dieses ganze Leben, die das ja tatsächlich von den weltlichen Maßstäben aus alles äh, geboten hat einfach nicht gereicht hat. Das war nicht das, was ich gesucht habe. Es war alles irgendwie wie hohl und fake. Und da bin ich eigentlich depressiv geworden, weil ich habe gedacht, wie, das ist eigentlich das Nonplusultra und was ist da draus? Was, was steht dahinter? Eigentlich dahinter steckt nichts, weil das alles ist ja nur eine selbstgemachte, künstliche Welt. Und das, was ich eigentlich gesucht habe, war mir damals noch nicht so klar, bis ich gemerkt habe, dass es eigentlich die Liebe ist. Ich wollte die Liebe und ich habe sie da nicht gefunden. Und mit Liebe meinen Sie wahrscheinlich die Liebe Gottes, oder? Das wusste ich nicht. Ich habe ja damals wirklich in der Welt gelebt, bis, äh, also vollkommen. Ich kannte Gott nicht und ich dachte auch, dass es die Kirche nicht mehr gibt. Aber ich hatte als äh, junge Frau, ein ne, junges Mädchen oder anwachsendes Mädchen, einen Film gesehen, das hieß der, der hieß Anomienfang, das war die Geschichte, eine, die Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau und äh, die letzte Szene ist, dass sie auf einem ganz großen Strand sind, eher auf einer Seite, sie auf der anderen und dann erkennen sie einander und es ist diese Anziehungskraft der Liebe und sie umarmen sich und ich habe mir nur gedacht, wow, das ist wirklich Liebe, ja und dieser Liebe war ich immer äh, auf, auf, auf diese Liebe habe ich immer gesucht und deshalb bin ich auch froh gewesen, als ich im Film arbeiten durfte, gesagt, da finde ich die. Das war mir natürlich alles überhaupt nicht bewusst damals. ja. Und das war natürlich eine große Enttäuschung dann. Können Sie das irgendwie auf einen ganz bestimmten Moment
0: ähm, also zuschneiden, wie es dann dazu kam, dass Sie so eine Wende gemacht haben und wie kam es, dass Sie dann ins Kloster gegangen sind? Das ist ja auch nochmal ein weiterer Schritt und dann auch noch in einen so kontemplativen Orden.
3: Ja, also, das sind, das ist ein ganz klarer Weg gewesen. Und, ich hatte eine Freundin, die hat mir dann gesagt, wie sie gesehen hat, dass es mir so schlecht geht, ich sollte mal wieder beichten gehen. Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, ich soll beichten. Und dann hat sie mich aber wirklich dahin geschleppt. Und ich habe, ich wurde gebeichtet von einem sehr lieben Vater, der also da nach den zehn Geboten, also da gecheckt hat, okay, da geht doch einiges. Und für mich hat sich damals nichts geändert, aber für Jesus hat sich alles geändert. Und dann hat diese selbe Freundin mich nach hier mitgenommen und äh, hat mir das Gebet beigebracht, Vater, unser gegrüßt, da ist du Maria, und auch das Rosenkranzgebet. Und beim Rosenkranzgebet haben wir uns bei jedem Gesetzchen irgendwas wünschen dürfen, sozusagen, das haben wir uns zugestanden, so. Und ich habe mir Kinder für meine Schwester gewünscht und die hat tatsächlich dann auch Zwillinge bekommen. Und wie ich so gebetet habe, plötzlich habe ich gemerkt, oh, ich habe eine Mutter im Himmel, die mich liebt. Und dieser Himmel ist in mir. Und ab dem Moment war für mich alles anders, weil ich wusste, oh, es gibt ja ein Ziel. Es gibt den Himmel. Und wenn es ein Ziel gibt, dann gibt es auch einen Weg dahin. Und das hat alles geändert. Weil vorher war ich dann plötzlich, war ich ziellos, weil ich dachte, das, wo ich jetzt meine, die Quelle der wahren Liebe finden würde, äh, das hat sich als Floppe erwiesen. Aber jetzt wusste ich doch, im Himmel und da ist Gott. Und dieser Gott, das habe ich dann mal später erfahren, ist die Liebe. Und dann war ich natürlich ähm, ganz begeistert einfach von diesem Gedanken, dass es doch diese Liebe gibt. ja. Wie kam ich dann ins Kloster? Ich hatte diesen Pater und er hat mich ähm, er hat mich eben dann adoptiert sozusagen und mir immer wieder von Jesus was erzählt. Und dann hat, weil ich ja keine Ahnung hatte von Katechismus und nichts, und er hat mir eben gesagt, dass Gott die Liebe ist. Und ich habe mich eigentlich in diesen Gott dann verliebt. Ich bin dann gefirmt worden, nachträglich, weil ich meine Schulzeit in Deutschland und in Frankreich verpasst hab, äh, verbracht habe und somit die Firmung verpasst hatte. Und ähm, ich wusste, der Heilige Geist ist die Liebe, die ich brauche, Und die, die ich, nach der ich mich schon immer gesehnt habe. Und meine Liebe zu Jesus ist sehr, sehr gewachsen. Und dass ich mal erfahren habe in der Heiligen Messe, dass er im Allerheiligsten lebendig und gegenwärtig ist, habe ich gesagt, mehr wie das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und eines Tages bin ich dann wieder zum Pater äh, Löwenstein gegangen, zum ähm, Unterricht, zum Katechismusunterricht, und der hat erzählt, wie Jesus so ganz einfach und arm in der Welt gelebt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, was, was gibt es am ärmsten und einfachsten? Und dann hat er gesagt, ich sollte doch mal hinauf Kirchen schauen gehen. Und dann habe ich es gewusst. Das heißt, auch Kirchen war ihr, Ihre erste Adresse und gleich der Volltreffer. Gleich der Volltreffer, ja. Wie ich gekommen bin, habe ich gewusst, das ist der Platz. Ich bin gleich nach Paris gefahren zu meiner Mutter und habe ihr das erzählt, weil sie immer schon gesagt hat, bitte tu mir alles an, aber nicht den Karmel, weil es ist so streng und man kommt da nicht mehr raus und es ist furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber front war es das, ja. Und genau. wie war der Anfang im Kloster? Das war bestimmt eine sehr große Umstellung. War eine große Umstellung, aber ich habe mich gefreut, weil... Ich war jetzt alles los, was mich eigentlich vom Wesentlichen abgebracht hat. Ja, Ich wusste ja, Gott ist in unser Herz und ich konnte mich ganz auf auf ihn in uns äh, konzentrieren. Ich brauchte nicht mehr zu überlegen, was siehst du an, äh, fahr früh genug, man weiß ja nicht, ob, ob irgendwie Stau ist, ob, äh, äh, wen muss ich jetzt treffen, wen du, all das war weg. Man wusste genau, was zu tun ist, wann und man konnte sich wirklich auf diese Begegnung mit Jesus im kleinen Alltag und in kleinen Dingen und den großen Dingen des Alltags einfach äh, konzentrieren und ihn überall entdecken mit seiner ganz großen Liebe zu uns. Ja. Das äh, fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, Sie vermissen dieses sehr
0: bewegte Leben jetzt nicht unbedingt, weil Sie einen anderen Reiz äh, in dem Leben jetzt gefunden haben oder den eigentlichen Reiz?
3: Ja, und also ich glaube vor allen Dingen, ich habe die Wahrheit gefunden und, und, die, und diese diese wahre Liebe, ja, für die wir geschaffen sind und diese Liebe Gottes kommt uns entgegen in den Sakramenten, in seinem Wort, im Alltag, ja, weil er ist ja Gott, er ist nicht irgendwie so ein kleiner Mensch, sondern er ist wirklich die Fülle dieser Liebe und diese absolute Zugewandtheit zu uns. Aber er drängt sich nicht auf, das heißt, es ähm, ähm, bedarf vieler Aufmerksamkeit, um ihn zu entdecken, ja, weil die Liebe drängt sich nicht auf und will erwidert werden in aller Freiheit. Dass Gott uns nie zwingt äh, oder dazu drängt, sozusagen, ihn zurückzulieben, sondern er bietet sich immer an und sagt, jetzt schaust du mal, findest du mich da? Kannst du erkennen, wie sehr ich, ich dich liebe? Weil manchmal ist es auch ein bisschen unangenehm, weil man muss ja die Dinge dieser Welt, das Haben erlassen lassen, um wirklich in sein wahres Sein, in Christus aufzugehen und in diese wahre Liebesbeziehung, sagen wir mal, seine Erfüllung zu finden. Und äh, das ist ein Abenteuer Sondergleichen, weil es gibt keine größeren Abenteuer, die Beziehung. Ja? Beziehung immer mit einem Menschen, mit Gott und mit sich selbst. Das ist ein, ein ungeheures Abenteuer, was die Welt an sich so nicht bieten kann. Ja? Und unser Klosterleben ist eben, steckt da einen wunderbaren Rahmen, damit wir uns wirklich auf diese inneren Ereignisse auch konzentrieren können und die Fülle des Lebens in uns selber, nämlich den Himmel selber entdecken können. Ja. Sie sind ja einen Weg gegangen dann in diesem
0: Klosterleben, ähm, sind mittlerweile Prioren und haben da bestimmt auch gewissermaßen doch wiederum mit der Welt zu tun, was Ihre Aufgaben anbelangt. Vielleicht können Sie einmal ja kurz sagen, was da diese Aufgaben sind und wie sie es, äh, also wie Sie
3: damit zurechtkommen? Also das ist so, dass wir ja also ein streng klausuriertes Leben führen und also nicht so viele Beziehungen sozusagen zur Außenwelt haben. Wir leben von der Vorsehung, auch von unserer Arbeit. Und ich als Priorin bin vor allen Dingen auch für die Schwestern zuständig, für die Leitung der Schwestern, die Begleitung der Schwestern. Unsere heilige Mutter Teresa von Avila wollte, dass die Priorin wie eine Mutter ist. Und ich glaube, das ist, das ist eben auch etwas sehr Spannendes, die Schwestern also so nah begleiten zu dürfen. Und für sie da zu sein, wir haben natürlich auch eine ganz normale äh, Struktur mit einer Ökonomin und einer Superiorin und so, aber wir arbeiten alle zusammen und jeder nach seinen, seinen Fähigkeiten, so dass ich jetzt nicht alles äh, selber machen muss, auch Dinge, die ich vielleicht so früher nicht so gemacht habe, wie Buchführung, das war ja noch nie so mein Ding, aber da gibt es eine Schwester, die es tut. Und wir haben, äh, dadurch, dass wir ein sehr äh, geregeltes Leben haben, ähm, eine gewisse Zeit zur Arbeit und diese Arbeit für mich als Priorin besteht sehr viel, schon auch im Briefkontakt oder in äh, äh, anderen Verwaltungsgeschäften, aber es ist jetzt nicht übermäßig. Ich kann diese acht Stunden, die wir dem Geistlichen äh, widmen, auch, auch halten eigentlich irgendwo. Und äh, äh.
0: wie schaffen Sie es oder wie schaffen es die Schwestern, die vor allem jetzt so, Sie haben gesagt, Ökonomen zum Beispiel, also so die diese weltlichen Aufgaben übernehmen müssen,
3: dennoch in einem in einer kontemplativen Grundhaltung zu bleiben. Ja, ich glaube, es ist halt eben sehr wichtig, dass man dieses Gebet nicht vernachlässigt, sondern diese erste Stellung, die wir dem Gebet widmen, weil das ist ja der Ort der Begegnung mit Jesus, dass wir das beibehalten. Ja? dass wir nicht, dass wir nicht jetzt nur mehr arbeiten und sagen, okay, das Gebet kommt dann später, sondern dass wir wirklich unsere zwei Stunden des inneren Gebetes, unser Stundengebet, was wir beten, siebenmal am Tag aus dem Revier, dass, dass das Vorrangstellung hat und bleibt und dann die Arbeitszeiten mit den Dingen erfüllt, äh, ausfüllen, die, die einfach jetzt zur Aufgabe gehören. Ja.
0: Meine abschließende Frage, Schwester Veronika, was ist für Sie Wirklichkeit
3: und wo haben Sie diese Wirklichkeit gefunden? Die Wirklichkeit ist eigentlich Gott, beziehungsweise noch seine Liebe zu uns, seine Zuwendung an uns. Ähm, Gott ist die Liebe, das stimmt. Und in seinem Heilswegen, das heißt in seiner Beziehung zu uns selber, ist er absolute Sehnsucht nach einem jeden Menschen. Und das ist die Wirklichkeit. Und wenn wir darin bleiben, wenn wir uns darauf einlassen, in der Wahrheit des Glaubens, dann werden wir glücklich. Weil dann finden wir zu uns selber, weil wir brauchen jemanden, der uns so annimmt, wie wir sind, und Jesus nimmt uns so an, wie wir sind, weil er uns auch erlösen kann von all dem, was wir eigentlich nicht sind oder was, was uns auch wehtut, was uns verletzt, was uns Schmerz bereitet, weil es eben nicht diese ganze Fülle des Lebens ist, für die wir geschaffen sind. Jesus liebt uns so sehr und er kann das. Deshalb er geht den Weg der Verwandlung vom, vom egoistischen Ich hinein in die Fülle des wahren Seins mit uns, er verwandelt uns immer mehr in sich, weil er als, als Mensch ist der einzig wahre, vollendete, erfüllte Mensch. Warum? Weil er Gott ist und er möchte uns sein Gott sein, sein, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine, sein, sein Leben sein, sein, seine ganz groß, sein Wahrheit sein, seine, seine ganz, seine Zärtlichkeit schenken und uns Absolut damit erfüllen, damit wir uns genauso entfalten können, wie unser Vater im Himmel entfaltet ist und so uns das ewige Leben schenken kann. Und das ist also, das ist die Wirklichkeit, für die wir geschaffen sind und auf die hin wir geschaffen sind und auf die hin Gott auch die ganze Geschichte der Menschheit von mir auch führt. Ja? Und es gibt so einen schönen, schönen Satz im Hebräerbrief, alles geschaffen ist, nur dazu geschaffen, um erschüttert zu werden, damit das Unerschütterliche offenbar wird, nämlich damit er und seine Liebe offenbar wird. Und unser Leben im Einzelnen sind auch ist, besteht aus diesen Erschütterungen, die diese Wirklichkeit seiner Liebe und seine, seiner Lebensfülle offenbaren möchte.
0: ist Radio Horeb, die Sendung Credo Online on Air. Ich bin Margarete Strauß und zuletzt hörten Sie ein Gespräch, das ich mit Schwester Veronika Reinke geführt habe. Sie hat mich mit ihren Antworten zutiefst berührt. Ich hoffe, Sie auch. Letztendlich hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen in so vielen Dingen, die wir uns alle fragen, bewusst oder unbewusst. Die Antwort auf all diese Fragen ist letztendlich Gott. Wie entlarvend unkompliziert, doch zugleich so mega überwältigend. Inmitten der Geschäftigkeit, ja, der sich rasant drehenden Welt mit ihren Fata Morganas oder Parallelwelten im Gaming, Film und Fernsehen, Social Media, Showbusiness, Medien oder wo auch immer, ist da der eine beständige Gott, der auf uns wartet. Der, der immer derselbe ist, der das wahre Sein ist. Und die Sehnsucht, die uns treibt, ist dieser Gott, der Gott, der die Liebe ist. Zugegebenermaßen sind die meisten von uns keine Ordensleute, die in strenger Klausur leben. Wir sind inmitten dieses Trubels der Welt. Und weil mir das bewusst ist, fragte ich Schwester Veronika zum Schluss, was wir tun können, um ein bisschen Kontemplation in diese Geschäftigkeit reinzubringen. Das ist ihre Antwort.
3: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch in dieser Welt und gerade in unserer Welt, diese Verbindung zu Jesus Christus aufrechtzuerhalten bzw. überhaupt ähm, aufzunehmen. Leben ist Beziehung, Leben ist Hingabe. Und die erste Hingabe ist die Hingabe Gottes an uns. Und es ist wichtig, dass wir versuchen, eben wenn man in der Welt ist, dass man dass man nicht vergisst, dass alles in diese Beziehung mit Jesus Christus hineingebettet sein muss, ja. Und dass man morgens immer betet, abends dankt, dass man diese Beziehung pflegt, auch tagsüber. Das, das können ja kleine, kleine Stoßgebete sein, ein kleiner Gedanke, ein kleines Lächeln. Ich glaube, das ist eben diese innere Beziehung, die bleibt. Das ist genauso wie, wenn man verliebt ist. Man wird nicht sagen, ja, wenn ich aus, wenn ich von zu Hause weg bin, dann bin ich nicht mehr meine Frau oder meinen Mann, ja. Sondern ich trage sie im Herzen mit. Und so ist es auch in, in der Arbeit. Jesus kennenzulernen durch das Gebet. Das Rosenkranzgebet ist da eine ganz große Hilfe, weil niemand kennt Jesus besser wie die Mutter. Und Maria äh, lehrt uns, Jesus lieben. Und dass wir äh, die Sakramente empfangen, also diese Hingabe Gottes an uns wirklich versuchen, in unserem Leben auch zu fokussieren, dass es etwas ist, was sich entfalten kann. Und dass wir auch... Ähm, uns informieren, wer Jesus ist, durch gute Lektüre. Ich glaube, es ist auch ähm, in einer Welt, in dem die Bilder einen so äh, wichtig sind, beziehungsweise der Mensch lässt sich sehr viel motivieren von diesen Bildern, die er ständig vor sich hat, dass man da das zurücknimmt, ja, dass man einen Raum des der Stille, einen Raum ähm, der, der Einsamkeit schafft, um sich mehr auf das Herz, auf das Innere zu konzentrieren, als auf den das Display, das man in der Tasche trägt. Also weil in unserem Herzen geschieht alles. Und diese Beziehung zu uns aufzunehmen und uns in der Beziehung zu Jesus äh, lösen zu lassen, macht uns fähig, auch wahre Beziehungen zu den Menschen äh, zu pflegen und einander Gutes zu tun, einander zu dienen, einander wirklich miteinander etwas zu unternehmen und nicht nur... Eben uns wegreißen lassen von dieser digitalen Welt, die alles uns, also vormacht, uns alles zu bieten und uns eigentlich uns selber raubt, weil wir keine Zeit mehr haben und gar nicht mehr die Fähigkeit aufbringen, sozusagen uns auf uns selber, beziehungsweise auf ähm, das, was unser Herz uns sagt, zu konzentrieren.
0: Und als wir uns schon verabschieden wollten, erzählte mir Schwester Veronika noch eine Anekdote, die ich ihnen nicht vorenthalten möchte.
3: Wenn Kommunionskinder kommen oder so, dann ich, frage ich sie immer, ob sie wissen, warum wir überhaupt in der Welt sind. Ja? Und äh, naja, manchmal kommen ein paar Antworten, die gar nicht so schlecht sind, aber dann erzähle ich denen, das ist so. Vater, Sohn und Heiliger Geist sitzen im Himmel und trinken Kaffee. Und der Vater sagt, boy, es ist ja toll, Gott zu sein. Und der Sohn sagt: Ja, mein, wow, das ist so toll, Gott zu sein. Der Heilige sagt: Wow, wow, so genial, Gott. Zusammen. Das müssen wir vervielfältigen. Und dann überlegen wie Machen wir das? Lass uns den Menschen machen nach unserem Ebenbild. Und dann schenken wir uns diesen Menschen. Und dann haben wir uns vervielfältigt. Und das ist der Sinn unseres Lebens, ja. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir die Kirche als Raum, den Gott sich geschafft hat, um sich uns schenken zu können, ja. Wir gehen jetzt nicht in die, in die Kirche, um äh, so ein nettes, gemütliches Miteinander mit den Menschen, sondern um das, das Wort, an uns gesprochene Wort wirklich wahrzunehmen, um die Hingabe Gottes in der Heiligen Eucharistie empfangen zu können, ja. Und uns verwandeln zu lassen, erlösen zu lassen von all dem, was dem nicht entspricht. Das ist spannend, das ist so spannend. Und das führt in die Ewigkeit. Ja? Und so sterben wir als Christen und Katholiken erst recht tagtäglich den Tod, um einzugehen in das Leben. Das ist genial. Also ich finde diese Anekdote genial und besser hätte
0: man es wirklich nicht auf den Punkt bringen können. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben gleich im Anschluss die Gelegenheit, im Abendlob der Kirche in der Vesper zusammen mit den Klarissenkapuzinerinnen sozusagen einen Abendkaffee mit der heiligsten Dreifaltigkeit einzunehmen, im Gebet der wahren Wirklichkeit zu begegnen. Und damit kommen wir leider zum Ende unserer Sendung Credo Online On Air, heute an diesem letzten Samstag im Monat. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Zeit. Sie finden diese Sendung wie immer in unserer Mediathek nachträglich als Podcast. Gehen Sie dafür auf die Seite www.horeb.org. Oder Sie können ab Montag bei unserem Hörerservice eine CD bestellen unter der 08 328 921 120. Ich empfehle Ihnen natürlich auch, die Internetseite www.credo-online.de zu durchforsten. Es gibt wirklich interessante Beiträge. Klicken Sie sich gerne durch. Ich bin Margarete Strauß. Ich habe mich sehr gefreut, Sie durch die heutige Sendung begleitet zu haben. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören zu einer neuen Sendung Credo Online on Air. Dann bin ich wieder für Sie da mit weiteren tollen Beiträgen und Begegnungen. Damit wünsche ich Ihnen ganz viel Freude auch mit dem weiteren Programm.
2: Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.